0: 我们与您分享更多的旅行攻略。我们也是
1: 一条情感专线。我们也许是一档美食专栏。我
0: 们也可能一起吐槽一些热门话题。
1: 我们为您捕捉当下最流行的音乐。我们是绿
2: 屏的电台。绿
1: 屏的电台。绿屏的电台。绿屏的电台。绿屏的电台。喝多了您别来。听到了吗？您别来。
2: 雾霾少了一点，什么让我不明白？这世界变化变得太快。
1: 收听绿瓶子电台，大家好，我是汤汤
0: 。大家好，我是焦圈
1: 今天我们特别开心，请来了一位最近在电视上、网络上都特别走红的一位艺人<笑>小鲜肉。对对对对对，对对这个这个是焦圈推荐给我的，然后我也是听了他的音乐，觉得节奏感超强。今天我们请来的就是，呃，人称节奏男孩的潘高峰。潘高峰，跟大家问个好吧
3: 。大家好，我是潘高峰
1: 。啊。嗯那个，我我我反正是对潘高峰的第一印象是从那个《中国好歌曲》开始的。你那叫那叫卷啊，我也是啊。我我们一开始都是听你那个听你那个《那个节奏爱这》这首这首歌这开这开始的。当时是一个什么样的一个契机让你参加这个比赛的呢
3: ？其实参加这比赛是一个挺就是意外的一事因为就是之前我已经就是决定搬家去上海，嗯、就是当时已经不想再来北京再发展了。然后就搬家到上海、嗯，然后在我搬家的这过程中，我已经在上海了。以后，然后节目组就是找到我说，愿不愿意你来？然后，因为之前我参加过第一届的《好声音》，这个好多人不知道。对，第一届的《中国好声音》，我当时去了啊、嗯。然后，所以就跟他们节目组就是认识。然后这次又找我。然后，其实去年的《好歌曲》第一届也找我了。嗯、然后，那个我这人性格就比较直接。然后，而且我基本上在探讨的问题都是在音乐上，所以就是其实与人相处能力就跟电视上说的似的，不是特别强。如果聊自己的事儿，或者说聊音乐的事儿和聊得来的人还是比较能聊的。嗯、所以你要正是那种 sos 的那种，我其实不是特别擅长嗯。嗯，所以那就在这种过程当中，你是去谈音乐的就会了。其实有很多时候和。他们聊不到一块儿去，嗯，然后有一些分歧的这方面的理解，并且我其实不是一个就是没有那么没有那么个明星梦的迷人啊、嗯，所以就是我的兴趣点，我喜欢的东西还是在音乐本身上，嗯，嗯所以就在第一年呢，去和好歌曲谈呢，当时是一个导演组，就不是这次的导演组，当时和他们可能就是。理念上有点不太相同，结果去年的好歌曲我就没去，啊，然后今年再去呢，我又把这批歌又他们又管我要了这些歌，我把我的 demo 发给他们以后，然后他们可能觉得哎，是不是还能在，在一些别的尝试或者什么的，然后我就按照我所理解的电视的规律，因为在我的心目中，电视是一个就是所有人，你有钱没钱，穷人。有些人都能看的一个节目，所、嗯、以媒体对，所以,、嗯、所以媒体电视它是需要在最短的时间里边，嗯、就是你在换台的过程中能尽快的留住观众、嗯，所以留住的收视率、嗯，留住的收视率才会有广告、嗯，这样它才能有收益、嗯。所以就是现在的整个的这个社会的情况，就是电视节目都会需要去设计一个点，嗯，呃、去要抓眼球，需要去。体现这个人的特质，比如说他是一个农民、嗯，然后他唱歌，他唱爵士乐，嗯、哎，就可能很有点了吧，姓就很、嗯、对这个东西很感兴趣。嗯，然后我呢就按照这种，但是其实你知道音乐吧，就是不是一个，就是说非要在两分半或者三分钟之内呈现的一个东西。明白、嗯，甚至有很多歌手他都是，其实按照传统的，按照合理的标准，就是说。应该是一整张专辑的概念，嗯，你才能了解到这个人、嗯、或者这张专辑整个是一个风格，包括他怎么去排歌的顺序、嗯、都是很有讲究的，嗯，整个专辑的制作的定位，呃，但是现在由于这个成本逐渐在压缩，所以很多事情就不像以前那样了、啊嗯，所以说你需要在一个特别短的时间里表达出来你的某一个侧面让大家认识到，嗯，然后我就特意的用特别快的速度写了一首现在这个歌，当时我把我。其实那不是我特别喜欢的方式，嗯，就昨天晚上播的这期的这首歌，回放了会记得这歌、个，其实还比较接近我喜欢的方式，嗯、就是会把一些东西藏在里面，就、嗯、是有故事的是吧？对，就是包括音乐上的很多东西都会藏在里边含量，然后你去慢慢的听，慢慢的去感受，当然也需要你有一定的。如果你想在音乐上有所认知的话，那还是需要你有一定的就是音乐的基础，但是你也会有就是简单的、直接的表达给大家的一种意向，这都是这这有现在我比较喜欢的方式。其实节奏爱那歌不是我自己特别喜欢的方式，甚至那些打弦的那些技术，那其实都是我很多年以前练的，
2: 嗯，
3: 的那些东西就是其比较外放的，但是对于电视上来说，它可能会比较吸引人，所以我就用了一个我前些年的一个。技术用一个最简单的方式表达的这歌、个，嗯嗯，这歌、个、就是这样来
1: 的。明白，嗯、呃，其实这首歌其实就我们还是说节奏爱这首歌曲，其实我。通篇来看，整个节目来讲的话，我觉得是有很多亮点的。首先，一个让我们觉得很有亮点的地方就是那个鸡尾酒鼓、这个。这个乐器是本身就有的，还是你自己创造的一个
3: ？这个乐器是本身就有的，但是这个乐器在国内目前还没上市，好像要上市，嗯，就是、一个新的一个产品。对，嗯，那个鼓这乐器大概小学六年级左右，我就特别喜欢这种有节奏的，嗯。其实我一直都立志想当个鼓手，鼓手啊，我特别喜欢鼓这个东西、嗯。但是后来由于这个家里的这个条件，嗯，可能没法允许你去练习，嗯、因为很吵、哦。对，你要是住在市区里边，嗯、你又没有大房子，所以没有地下室什么，你就很难去练习、嗯。然后后来就改成弹吉他
1: 了啊。嗯嗯嗯对，然后，然然后还有一个就是，我们觉得你弹吉他那手特别快，这个是需要练很久，是不？这个、嗯、其实我不需要弹那么快啊、嗯
3: ，就是，就是，就是、就是这，这就是去去做的这个，就是就硬要把它变成那样，就练
1: 、就是、练出来的一种技巧。嗯
3: 、从基本功的角度上来讲，其实就是我在《节奏爱》里那歌用的那个技术，其实不是快，嗯。就是如果你要从基本功的角度上讲，它当然是需要一定的基本功，但是其实没有，嗯、真的是很快，它其实主要还是靠的一些巧劲儿和对于。时值的把握
1: 对，对，因为我看，其实评评审老师就叫刘欢，看到你最后在弹的那一段的时候，他也表他那个表情还挺惊讶的。我当时看到，嗯，对。然后另外，我其实看到，因为我我之前也大概浏览了一些你的一些资料、嗯，然后其实我看到有一个新闻，就是说关于《节奏爱》这首歌，可能你是在五分钟之内就创作出来的。这个是一个什么样的一个背景呢、
3: 嗯？呃，就是其实那个歌的肢体很简单，那个歌的肢体的从前面的角度上来讲是内。似一个传统的十二小节的 b u 鲁斯的方式，嗯，但是后面我把它用一些，那可能五级和声我就不用，我就用了降七等等这些相对来说现代一点的和声，嗯，去编它，然后整个这个框架包括旋律和大致的歌词，嗯，基本上就是一遍哦，就是从弹到琢磨一遍，差不多就下来了，因为那歌总共才两分多钟，对对。所以就这样，这个歌基本出来。当然后来又修改它，嗯，花了一些时间
1: 。你到后期编曲啊之类的，其实还挺费时间的吧
3: ？呃，编曲，嗯，还好。我编曲一般都是，就是我是一个还比较快的人，在做这方面。嗯、而且很多想法你有了以后，直接是去实现它，嗯，不会在技术上方面碰到什么难题。然后。因为编曲是我的工作啊、哦，所以我特别擅长去做这个事儿，包括节奏爱啊和、嗯、这个歌，昨天的会忘了会记得这个歌，其实我都是有自己编曲的版本，只是最终电视上呈现的不是这个版本，由于各种各样的情况的、哦，明白对明白明白，我还是更喜欢自己的编曲的自己的编曲
1: ，OK，、嗯、呃，然后就说到我们看到的第一第一场的比赛，其实我们看到就。导导师全都为你推杆了，我看到，嗯、然后然后羽泉是最快的一个、嗯，他们基本就是你第三句第三句就已经推杆了、嗯，然后呢，然后后来呢，也也是因为你的第一场比赛，然后我们其实看到四位导师之间对你的那个喜爱度还是挺高的，然后都在,都
0: 在抢，对
1: ，然后现场还挺混乱，看到后来，然后还有三位导师直接给你推了直通键，对、嗯，那。其实你看，四个导师他们都有自己不同的风格，那是最终你是为什么会考虑去了蔡健雅的团队呢
3: ？其实啊，那天是录像是，呃，大概录了在现场有一个半小时，就整个那一段到最后电视上剪出来就是十二分多钟。嗯,嗯,嗯呃，其实有非常多的内容，每个导师都上台了，都跟我玩了一段，嗯嗯、然后说了非常非常多，说了非常非常多的话。嗯。呃，其实这个，因为毕竟是电视节目嘛，嗯，就是剪辑出来和呈现出来，大家会看到是一个样子，但可能事实上又是另一个样子。包括，嗯、呃，就是我在去选择的时候，导演组会提前征求你渴望去的，
4: 嗯
3: 嗯嗯，然后他会有建议你在演出，你马上要上台之前，他会跟你谈话，包括对你的一些要说的事情。然后他也会建议你去御鞋组，
4: 嗯
3: ，然后当时给我的建议就是，因为我我我上台的时候基本上录了一半儿、哦，就是所有的选手录了一半了，已经过半了赛程、哦哦，嗯，然后当时是刘欢组和羽泉组人比较多，他、哦、们比较建议我去参加，或者周华健那边，嗯嗯，然后。嗯、呃，我自己当时在来这个节目之前，其实说实话没有太多的想法考虑导师的，嗯嗯，选择，因为我还只是想考虑更多的是，就是我能在这个舞台上表演，把这种音乐传播出去，让很多人听到、嗯。其实这是我的第一当时的决定来的一个原因。嗯嗯，嗯、呃，没太想过太多。然后当天在现场，其实我挺。第一时间的时候，我是，就是我们只从现场的那个角度上考虑说，第一时间我觉得羽泉还是挺让我感动的，啊，包括他们推那么早，而且他们在现场就说了特别多的话，嗯嗯，然后黄健老师也是特别让人感动的，嗯嗯，包括刘欢老师，但是其实那天我在台上说的话，基本上就是电视上播出那么多，我只说了那么些话，剩下的话都是导师们一直在不停地在抢，嗯。我是非常懵，那天在台上、嗯、就是你完全不知道，萌、嗯、萌的在台上，<笑>对，特别萌，对，会发生这样的场面，嗯，所以到最后我觉得，而且从音乐的角度上来讲，我觉得，因为我还是比较，就当时你懵了的时候啊，人会你在懵的时候，人一般会有两种选择，就是一个是按照你的潜意识去走，还有一个是按照、嗯。嗯之前别人和你说过的一些，嗯嗯嗯当时就是考虑了一下，因为其实太乱了，就那个场面，最后选择了蔡健雅那边、嗯嗯。这是不
0: 是也跟你之前就那天在江湖说过，就是对蔡健雅之前有一个印象啊，或者
3: 是、呃、可能有一些关系吧。就是蔡健雅老师，在我心里还是一个非常出色的女的唱作人，应该是最出色的女唱作人。嗯，嗯在我心里，嗯、
1: 对，对我他也是给很多大牌的艺人都做过，做过。他也是，啊、其实从幕后
0: 走到台前来的一个比较成功的一个典型。我
3: 我在今年呃去年的十月份、十一月份去广州参加了一个。某一家唱片公司办的一个音乐交流营，就是他们网罗了一些内地的、嗯，他们觉得有好创作力的这些歌手和创作人，包括乐队，把他们拉到广东的某一个郊区的一个，嗯、就相当于狗个庄似的那种很多景点，<笑>然后有一个别墅住在里面，<笑>然后大家一起在那边玩、嗯、然后当时那个老师呢，他就是。叫吴京俊，嗯，然后他就是最早在台湾去做版权的，嗯，当时蔡健雅的很多歌都是就是他去收，然后卖给华纳，然后最后背给什么王菲啊等等这些去唱，嗯，嗯嗯然后嗯，我之前也跟他沟通了一些，他是比较建议我去蔡健的团队
1: 的，是吧？嗯嗯。
3: 但是后来吧，就发现这个节目毕竟还是节目，嗯嗯，呃，导师确实也都比较忙嗯、呃，据我所知，反正因为其他的组我们也好多都是朋友，都在沟通，嗯，呃，羽泉组包括刘欢组、周华健组，我不太了解羽泉组、嗯、刘欢组，嗯的学员和导师之间的沟通非常多、嗯，平时经常也吃饭啊，什么加个微信啊，嗯嗯,嗯嗯，没事聊聊天啊，一会儿喝喝酒啊什么的。咱俩这边几乎就不是几乎就是零。就是和学员是没有任何沟通的
1: ，啊、是不是？他也是因为他的那个地域的原因，他录完了飞走了
3: 、呃，是吗？对，他基本就是录完飞走，因为他还有商业啊等等这种事儿、哦、去忙，他也忙不过来。然后我和他最多的沟通就是在微博上发过两个私信嗯
2: 、
4: 哦，一个是当
3: 时八进五的时候，我就是有一个感谢的一个私信，还有一个就是过春节，我给他发了一个春节快乐的私信，就没有其他任何沟通了、哦，基本上就是这样。嗯
1: 、哦、嗯，哎、呃，所以。等于说，就是导师这块也没有，平时就是在你们进入下一轮的时候，也没有给到一个指
0: 导、啊，所谓的指导啊。而、嗯、且、嗯、和
3: 呃刘欢组和羽泉组，我听说是有的，是有。的。对，呃，这边是没有的。而且包括，其实我参加这后边这这首歌《会忘了会记得》的时候，我八进五进来以后就被安排回去了，你可以回去了。然后回去以后，这中间就没有任何的沟通，直到我再去的时候。到了那个节目组那边，到了嘉兴，马上还有一周的时间就要开录的时候，然后直接就给我扔过来了一个这首歌的编曲。嗯，我对那个编歌的编曲，不是说它不好，而是那不是我。然后就是还好，我之前我自己有一个编曲的版本。嗯，然后我就把我的这个版本发过去了。嗯，发过去以后，就最后是呃，基本上是基于我的这个编曲上改的。重新又改他，但是我觉得就可能对于他们来说，那是他们的工作。编曲这个活儿是需要他们去交上去的。然后最后，他用 MIDI 重新改了一个版本，嗯，也不是不好，但是就是可能是从我自己的要求上，是他改完了以后还是达不到。再加上这个编曲拿到乐队老师那边，就是乐队老师再一奏，因为节目组也是有节目组的音乐总监等等这些乐手再去再一去奏，好多事就就更加编了。但是好就还好，在这首歌、嗯，歌本身我觉得是个好歌，所以编曲怎么样，嗯、其实对这个歌的影响没有那么大，嗯、只是它可能味道没有我心目中想象到那么正。嗯、但是我相信，在我自己的、嗯，我觉得在我自己的专辑里面，这个歌肯定会是我觉得它最应该呈现出来的样子。
1: 明白，其实这就说到那个昨天我们看到的那个演那个电视里面播出这个节目里面这首，呃，会忘了会记得这首歌，嗯、呃，我们其实当时也是转发了一下这个节目的一个视频，然后我们其实有一个一个小粉丝也是说了，就觉得这个歌曲其实我们看到最后还挺感人的，因为它其实是有一个故事在里面的。我们当时觉得就是你说的一个特别感人的话，就是悲伤的话不一定要说出口，尤其是对最爱的人。对。啊、oh. ，就
3: 是其实这是中国的一个，其实不太好的一传统，包括老一辈的这种教育啊，其实都是
0: 报喜不报忧。我们可
3: 能对，嗯，不是不是，就是可能我们会对最亲近的人反而态度有时候不太好
2: ，嗯，就是很多
3: 时候会给这种不好的情绪都去传达，但其实，嗯，这是一个不是很成熟的一种表现。嗯，时间长了以后，其实，嗯，而且这跟每个家庭呢，我觉得沟通。方式也不一样嗯。嗯，我们家庭，我们家的家庭就是一个军人家庭，所以其实沟通没有那么顺畅，嗯、不像很多就是那种高知文化的那种，哎，他就可能从小，包括对孩子的一些，举个特简单的例子，我前两天听一个电台节目，嗯，讲那个关于就是就是青春期的性教育这事儿啊、嗯，就是其实家长就肯定是最好的一个启蒙，你去该在他什么的时候去教导他。嗯，对，嗯，我觉得就其实都是跟沟通和教育是有关系的，嗯
1: 嗯，
0: 像这种，所
1: 以就像小时候就像家庭的沟通就比较比较含蓄一些，是吗？对，特别
3: 含蓄，特别含蓄，特别含蓄，很多事情我都
0: ，其实咱们中国含蓄的偏多，呃、大部分都是比较含蓄的，嗯、对、嗯，而且很多，尤其北京，就是、北方的这种大家长制度还挺挺那什么的。就是当当老子的说什么是什么，你就不能不能什么不能忤逆，这这很比较正常
3: 。对，还是跟文化有些关系。对，没有接触过那种，就是更好嗯，就是其实我们现在看来是这样的，但是如果我们没有学习到那么多的文化知识，不知道更多的世界是什么样的时候，可能也会跟上一代人一样，会去很多做法。嗯，没那么理智，或者让这个生活变得更加。幸福，或者说眼光看得更长远一些，好多事情想不到。嗯
1: ，那所以昨天这个节目有跟妈妈一块儿看吗
3: ？没有，我妈去国外旅游去了啊、哦，所以挺不容易的。春节去休息休息啊、哦哦，所以，所以他他也会看到这段
1: 演出吧？我
3: 觉得他他在国外不一定能看到，他应该回来会看得到。对
1: ，你觉得他看完之后会跟你说什么吗？嗯，不会，不会。
3: 对他只他他这节目就是中间跟我说了几次，就是就是你怎么选参演、啊？我都
1: 不认识，<笑><笑>所以妈应该觉得你应该选择刘欢，是不是？对，<笑>对选择刘欢或者刘欢。<笑>对家
0: 长们肯定都是选那老一辈一点的啊、嗯！我妈今儿早上起来还说呢，她不选刘欢、啊、真是的。对，因为刘欢最后还给五分对，因
1: 为刘欢我看是最后给的分数
3: 还挺高的，嗯
0: 、而且你看刘欢那个表情，他、嗯、很期待。对，从头到尾他、嗯、那个表情就不一样
3: 。我觉得树立这么种这些规范。倒也不是坏事只是怕混乱，因为不是人人都像我这种情况。嗯嗯,嗯，那里边的乐手甚至好多都是我的朋友，嗯、就是那种，嗯、呃很多人就是包括很多很多歌手，比如说像,像苏苏这种连谱都不识的、嗯，这种确实是没法沟通。
1: 嗯嗯，对，嗯，明白。呃，其,其实我我平我平时其实关注这方面节目并不多，可能也就是看几个大家比较热门的那些节目、嗯。其实我觉得。就尤其像《中国好声音》，还有呃，因为《中国好声音》基本上都是翻唱歌曲比较多。我我我觉得他们这种节目的编曲都挺棒的，就是比我平时听 CD 里边那些，就是就是原来的,那,原来的那个编曲听起来就更有力量，力量一些。但我觉得其实现在适合、嗯、现场。我觉得现
3: 在的整个的方式，嗯、包括《我是歌手》，现在都有点过度了。嗯，就是你的编曲其实有点过了嗯，而且就是、嗯、说实话，你再怎么编。它也是一个选秀，它也是一个 life，、嗯、它也是一个在很短的时期内完成的东西。嗯，肯定不是经过推敲，它能怎么装？而且好歌是不在乎你怎么去编它，的、嗯
4: ，嗯，旋律
3: 好，你的节奏好，你的表达内容好，而且看是谁唱，这其实是不在乎编曲的，编曲只是给他穿上一个漂亮的衣服，但是人还是那个人
1: 。明白
3: 。而且你知道，词曲。都是有著作权的，编曲是没有著作权的啊。嗯、就这个在全世界都是这样的，哦、就是编曲人是没有著作权的，谁都可以编，的。就是就是这个编曲，嗯，就这个说起来可能就比较复杂了，就是嗯嗯，你这首歌可能怎么编曲都行，但是词的字，嗯，旋律，如果你买了我，我你是确定的是一个字都不能动的，嗯，一个音都不能改。如果你要改，你需要跟原作者去沟通啊、哦，是这样。
1: 明白，嗯像，这些我觉得
3: 、嗯，我觉得所有的这些节目，包括《中国好声音》和《我是歌手》，几乎都没有拿到版权，就是他们都应该。哦、其实他们现在做的，说实话都是违法的事儿。啊、哦，就是他们看了这么多违法的节目，他每唱每唱一首歌，就是应该给原作者收益的啊、哦。对，你知道，在国外这个版权是非常严格的，就是说你翻唱我的歌。可你改编我的歌，嗯，嗯你改编我的歌，可能要比你翻唱我的歌给钱给的更多。嗯、比如说蔡依林他翻唱那个俄罗斯的什么那些歌、啊嗯，改成了自己的歌，嗯、那她、嗯、那她应该给特别多的钱。嗯嗯，对，而且你是改编，你没有宣传我。嗯、你如果是翻唱，你还宣传了我，但是你是改编，你就应该拿出一个特别多的版权的费用。哦、嗯，对，这、就是在因为中国人没有这个概念，老百姓也不在乎这个事儿、嗯，这就是为什么中国这个行业这个产业。一直不好的原因，恶性竞争、嗯、就是这样的
1: 。不好意歌坛大猛将，你稍
3: 微的，<笑>对，稍微的一对这种东西有一个限制，马上就会面临的是什么呢？版权的问题，就是 KTV 在倒闭。嗯，你你知道这个是多大的一笔钱？你每次去 KTV， 你唱歌，你一小时一两百块钱，
1: 嗯
3: ，这些钱都去哪儿了？
1: 哦，我我听说这样，就是我点了谁的歌之后，然后你这个,钱上那个人就应该能收到钱那个钱应该是就是比如说我点了一首那英的歌，然后可能袁惟仁可能也会也会拿到钱，然后那英也会拿到钱然，然后他们的作词什么林夕可能也会拿到钱，嗯嗯、但
3: 是。都其实都是拿不到的啊，很少很少能拿到，只<笑>
0: 有 KTV 的老总可以拿到，对吗
3: ？好吧、啊，但是有可能就是以后的这两年的法律会逐渐的健全起来，可能会大家会收到这笔钱，但是就是面临的就是 KTV 不停的在倒闭，嗯、就是这种，你必须是经过正版授权、嗯，你一看所有你去唱的 KTV 的歌都会有一个，它、嗯、会在 KTV 前面会有一个标，就是一出来会拒绝黄
1: 拒绝黄赌毒吗？不
3: 是拒绝。<笑>不是，那是第一首。除了那个之后的每一首歌，包括只限台湾地区什么的这，这、呃、个台湾 Only 有只要有这个，一定是盗版啊、哦，就是他没拿到版权
1: 啊、哦。好，我们下回去关注一下。我还以为每前面都得拒绝黄赌毒呢
3: 。就是，其实我我都是在赔钱，所以这就是为什么大家也都不靠唱片去赚钱，而且唱片本身是赔钱的一个事儿。嗯。大家就是走商演、走代言，就只能
1: 是这样。哦、是明白，呃，哎，说到那个现现场的演演出了，你觉得就是参加这样的电视节目的现场演出，你会你会比平时的演出更紧张吗？不会，你就你就觉得就很自然、嗯，没有任何区别，没有任何区别，只要是
3: 有观众的情况下，没有任何区别
1: 。嗯，嗯所以你就你也不分大什么大场啊、小小场
3: 。什么样的场子我几乎都演过。嗯，对，这个因为，嗯呃，演了十年了。嗯，从学校的食堂，嗯，自己家里，嗯，排练室、嗯，逐渐的到小的酒吧。嗯，我第一家在北京演的酒吧是老沃特。嗯，在哪？在嗯，故宫西门。啊，当时那是第一家，就是他可以，你作为一个什么名都没有的乐队，你可以去那儿，礼拜天晚上。嗯，十一点，嗯，你可以去那儿试试，这、嗯、演出、嗯、也没有费用。哎，我那次就去了，去完了以后，哎，觉得你不错，那你下周五再来吧。嗯，下周五就逐渐这样再来，逐渐逐渐的，哎，演得不错，我给你介绍介绍其他的这种有品牌的演出，你可以去。嗯，就这么着逐渐演起来
4: 的。嗯，
3: 包括到后来演，当时我去，在一零年我第一次发 EP 的时候，当时我。以一个那个 b a d leader 的形式出现去做一个乐队的时候、嗯，还拿过几个比赛的冠军。那会儿有一阵在地下圈的乐队圈里还挺火的、嗯。那会儿有一阵，嗯，嗯那会儿还不兴音乐节呢。嗯，后来才开始的。然后后来开始演音乐节，包括因为我参加过很多的乐队，包括跟其他的音乐人合作演出，大大小小的场子，夜店也演过。然后。嗯体育馆，嗯，体育场都演过
1: ，嗯，对、嗯，也这也是经验丰富了，就也就不紧张对
3: ，你想、嗯、那个鸟鸟巢旁边那个国家体育馆，嗯、当年我们是我是和唐国枪一起演的那个叫《轩尼诗·悬疑之月》啊，每、嗯那个、每年都会办一巨大型的那种
4: 。嗯、当
3: 时那天是演出，我们而且我们的是那舞台特别有意思，嗯、是被架在一个二十米不三十米高的那么一个大台子上。嗯嗯分九个格嘛、嗯，然后我们在其中的四个格里，往、嗯、那每一个格上面前面那块布，还有打的 L E D 的画在那儿动，就是非常有意思的一个。啊、嗯，那天是和庾澄庆和郑秀文，啊、嗯，在那儿
1: 挺有趣。行，我我我我觉得聊到这儿就不得不说，其实潘高峰之前是在做一个乐队的，叫 G Eleven 是吧？对。啊，这个乐队现在还在做吗
3: ？呃，现在这个乐队是这样的，就是这个乐队组建。有这个名字是很早，其实我高中就想我的下一支乐队，我第一支高中组的乐队叫当时叫 Gasol， p 嗯，后来就是想，其实就有了 G11 e 这名字，然后我在上大一的时候，二零零五年就重新把这个，就是第一次把这个乐队组起来，组起来以后，说实话到现在为止，就是除了我乐队的人很多，就是包括走了呀，包括选择不玩了呀。可能去做别的行业了，嗯、包括有被我开掉的、嗯，然后陆续可能留下来，就只有我一个人是不变的。嗯，所以其实包括 G， <笑>包括 G Eleven， 我们录第一张专辑的时候，其实就是我和鼓手几乎就是我们俩人完成的，甚至有一首歌的鼓都是我自己打的。哦、所以就是说，嗯、呃，基本上我在的乐队就在。
1: 哎，但如果你的你的 team member 都不齐的话，你们出去去演出的话怎么办呢？
3: 你看那天的演出就是江湖那场演出，就是因为过春节好多人都回家了，你想找个乐手，哦、那就是临时凑、哦、谁在，那就一块来玩。哦，
1: 对，就那个你们不会彩排很久吗？因为我觉得还挺难的。嗯
3: 、那那个就过,<笑>就过了一遍，就过了一遍，就没事，歌就过了一遍，没戏排，就不需要戏排。因为我以为那种东西需要排很久，对，知其实是感觉默契还挺好的。就是呃，比如说，比如说你是做广告的，嗯，你非常熟稔于这个行业很多年，嗯嗯，然后可能他什么都不会，嗯
4: ，
3: 那你你们俩需要去完成一个项目、嗯，要么就是你单干，要么你还得全教他明白，你才能俩人去干、嗯。但如果咱俩都是在这个行业很多年了，咱俩去完成一项目，这就很轻松
1: ，明白？就这个。因为，因为那些演出，其实江湖那场演出，我我我们离的是我们离你们是最最近的，坐的比较近，最最，但是就是就是不在你正面，你你你都你都看都都看不见我们。然后我们当时，我当时一看你们乐队上来之后，我说：“哎，我说这可能要练很久吧。”当时我觉得这个，嗯
0: 我就想说那个，就是你最开始组乐队的时候，嗯、那些能跟你配合的上这些其他的，比如说贝斯呀或者鼓手啊什么的。这些你是是找的是同学吗？还是怎么找的？这些大一,一
3: 刚组的时候是同学，呃，就是会的，嗯，啊、就会就愿意的，就一块玩是一开始是这么开始。包括其实我在高中时就组乐队，高中组乐队的是是没有人会，但是谁感兴趣来，我可以教你。就吉他、贝斯、鼓我也都会，我就全教他们了，然后组织了这么一乐队，当时是。哦、后来上了大学以后就，就你还是有一些。挑选，嗯，对，然后你还是就是相比之下，学校里还是有几个回答鼓，那当然是最聊得来的和水平最高的。嗯，其实就是也这也是一个契机，就是恰好当时我认识的那哥们儿是跟我关系特别好，而且他又是他就是那天江湖眼中那个鼓手啊
1: 啊那那，那个鼓手的、啊、学生
3: 啊，对，然后就是贝贝的学生，然后我们一块玩。嗯玩但现在他就平时忙他的工作嘛，因为他可能不想当职业歌手，他就去他在银行，就在我家对面的银行上班
1: 。嗯,嗯,嗯但其实说实话，做音乐这条路还挺辛苦的吧？嗯
3: ，对，肯定是相比之下会，因为学音乐是需要非常多的时间和资源的、嗯，就是不像是现在这种选秀，谁我连谱都不识，上来怕我唱一歌就火了。哎，不是
1: ，如果是谱都不实的话，所谓的原,原创是什么？他写的词吗、嗯
3: ？呃，怎么说呢？就是说，呃，因为音乐这个事儿吧，你很难去有一个衡量标准。嗯啊，嗯，包括比如说，我们举苏苏这个例子，他写出那歌确实非常的不错，嗯、对，确非常不错。但是他，嗯、呃，他就是这种感觉，对他可能，嗯。嗯，我觉得他要继续往后发展，比如说他想做一整张专辑的话，那他可能还是需要去有很多的学习，嗯，要不然他很难继续的在这个市场继续走下去，因为他的东西基本上差不多
4: 了
3: ，嗯，对我包括我我我我跟他也聊，嗯，我第一开始我见面，我说苏苏你平时怎么写歌？就他就拿着手机那么哼。其实就跟爱好者的方式差不多，嗯，啊，只不过他小的时候学过一些民歌，嗯，所以你听他唱歌是有严重的那种民民歌的那种唱法在里边的，其实、嗯，然后后来他在现音学的流行演唱，嗯，然后我以为他是在现音学爵士的，但是其实不是，他学的是流流行那些、嗯，但是应该他们也教，我问他了，他们学校也教，嗯，但是他好像没学，啊、嗯，就是然后。那可能比较专注于自己喜欢的东西去，嗯，再加上我，我就问他，我说：“苏苏你会不会乐琴？”他说不会，我就觉得当时我觉得有点尴尬。我说：“那你怎么当的唱作人？”就是这一点问，然后他也挺尴尬的。就是后来他不就说想学吉他什么
4: 的这
3: 、嗯、我觉得他是一个很，他是一个真的是一个特别天真和单纯的这么一个女孩。嗯， uh -huh. 希望他能再好好再学习学习吧。因为其实到最后，就是你会看到很多这种通过选秀出来的新人，嗯、很多这种新歌。但是你包括《好声音》《好歌曲》也是，那这个市场大浪淘沙，就一遍一遍这么淘，五、嗯、年、三年、五年、十年这么过下来，留在市场人就很少。嗯，能够留得下的、嗯，最后还是要看作品。其实，嗯，就是你的作品到底。怎么样？并且你有没有能延续性他的歌？就咱们举一个例子，比如说那英，
4: 嗯
3: ，那、嗯、英他就会有想当年的唱《我爱我家》那种歌，嗯，她会有《山不转水转》，转啊，她会有《雾里看花》嗯，到后来会有那些，包括原委人给他写那歌、嗯，叫什么来着？梦梦一场，梦醒了，好多，就是他好，他有好多，就是他是会有延续性的。你包括杨坤等等，他们都是会在作品上会具有延续性的，嗯嗯，所以这个很重要。
1: 哎，我觉得其实你刚才举到那英这个例子，我觉得他其实，就是后来出的专辑，其实也是挺，就是跟随这个时代也，也也有一些新的变化。你包括从肯定从唱腔也好，还是从旋律也好，其实也是有一些。流行音乐
3: 就是这样，嗯，就是流行的脉搏就是这样的。如果你足够高级，如果你足够好对音乐的理念，嗯、你学的东西，那你可以引领，嗯，这个时尚。嗯、比如说，嗯、呃，当年的 Michael。嗯、oh. ，那你的天赋在这儿摆着，你就引领了这世上。整个八十年代美国的那个流行音乐，到后来包括很多的那种流行音乐，都是随着猫汤走的。嗯，
1: 对
3: ，呃，包括就是说，咱们举一个特别有意思的一个例子，你会看到现在的男孩组合，嗯，什么 T F Boy 嘛 ，E X O 什么的，<笑><笑>对，人家还给你纠正一下，那个意识不发音的，什么的这<笑>种。嗯<笑>我给你讲讲这个前身是怎么来的。最早，全世界的男孩演唱组合发源于美国。嗯，那个公司叫 Motown。啊，是叫魔城唱片，在底特律，它是环球唱片旗下的一家黑专做黑人流行音乐的一家唱片公司。嗯，从他们开始有了类似于 Boys to m i n 嗯，等等这样的男孩组合，就非常。棒的 R&B 的男孩的组合，四个人唱和声那种。嗯，后来呢，日本呢就去模仿美国。嗯
4: ，
3: 日本模仿美国，韩国模仿日本。嗯。当时就出现了什么 HOT 什么的。啊、嗯哦，所以你会看到那会儿的 HOT， 他除了发型是特别的，他的服饰都是黑人的，非常宽松的那种。对、哦哦、对对对对，对。都是那样，都就是当时是那会儿过来的。然后中国再去模仿韩国。嗯啊、哦，然后逐渐后来韩国摸到了这个流行的脉搏以后，逐渐他在改这些，他、哦、再去细节按照亚洲人的审美的再去改，逐渐才有的现在这些男孩组合。但是真
1: 的不是我真的特别不能理解，就是那些那些男生都画那种就是眼线都飞到太阳穴上那
3: 种。嗯、他们真的唱的，<笑>他们真的唱的很差，说实话。嗯，嗯但是他们吸引了一批是如果颜值不看他们根本就不听音乐的人
1: 啊。就还是得看研究，他还是
3: 在吸收这个市场，嗯，就是扩大音乐的这事而且还有一个事儿，不知道你知道不知道？嗯，就是全亚洲的唱片销量
1: ，嗯
3: ，你知道谁最高？呃
1: ，是华人吗？嗯，不是
3: ，不是华人。全,全亚洲的唱片销量最高的是日本啊，日本呀、啊，日本占全亚洲唱片销量的百分之九十五。
1: 哦，真的呀，嗯
3: ，然后其他韩国什么、台湾等等这些，所有加上占另外百分之四点多
1: ，这是为什么呢
3: ？就是他，他可能跟他的法律啊等等各方面，他的整个的这个传统都有关系。他们有消费唱片的习惯，嗯嗯，在日本你根本是买不到盗版的、啊，盗版可能比正版还贵，你根本是买不着。
1: 对，因为你看，其实早早期一些的歌手，其实王菲啊，还有再早邓丽君什么的，他们其实，在华人地区。会出一张专辑之外，还会专,专门出一张日本版本，因为、那个、那
3: 个市场是最大的、嗯，而且日本现在已经超过了美国，是全世界的整个的唱片。因为日，因为美国人现在越来越多的也是开始走网络这块儿，嗯，很多的包括发单去了，嗯。但是传统的唱片工业还是日本最发达。你会去，你如果你去日本玩，你会去两家唱片店，你可以转转，一个是 HMV， 还有一个是那个 t o p e r r e c o r d、嗯、这两个都可以去看，嗯，它都是按照。第一层是盖了，他那楼五六层。嗯嗯，第二层叫 J Pop 和 J Rock，、嗯、就全都是按照那个他们的那个什么，就偏旁部首，嗯，那个名字啊， u 屋 L 什么的排的、啊。歌手就是每一个都是在一个架子上特别细。哦、啊啊，然后这第三层就是欧美流行，然后乡村爵士，就一层一个。HMV 是按风格排的，嗯、啊，不太一样，就挺好玩的。啊啊
1: 、对。其实说到刚才说到了一个，就是就是那个现在我们我们手机端有很多 A P P，、嗯、然后可能我们现在听音乐可以可能有更更多的途径，其实这也是对原始的这样的这样的唱片业很大的一个冲击
3: 了。对，就就是就是这些，你知道，举一个特别简单的例子啊，嗯嗯，很多人都用彩铃，嗯，而这个钱到底去哪儿了
1: ？对啊，呵呵啊中国移动收了吗？对，不是移动，就是
3: 你不知道这个钱去哪儿了哦。就跟咱们交的社保等等这些事，哦、你不根本就不知道这些钱去哪儿
1: 。<笑>我老我老觉得扣的我越多，我有我以后这这这退休之后就拿的越多。后来我
3: 跟你说，如果哎，咱我那天又是听了一个节目，因为我是平时听，就是其实我是非常喜欢思考和琢磨一些这样事儿的一人。嗯，你现在交，比如说啊，你现在交每个月你交五百块钱社保，嗯，到时候给你返的时候还给你返这些钱。但是过再过二十年，五、啊、百块钱可就不值钱
1: 了、啊。对，通货膨
3: 胀。就是，即使他全给你返，你也一定是亏的
1: 。我回头跟我们公司说说，我那社保给我调低一点。工工了吧工，那个那公积金，我知道最早最早
3: 我<笑>我想当年在那个一个国家政府机关上班，是不是还是他们给交的。后来我就自己出来
1: 了
3: 。嗯，我就不想交，嗯、但是我妈的，她就是就我你不交，我给你交。就是他是觉得你不能老了以后没有个、哦、什么退休金什么的呢？他是按传统的那一个套型嘛？嗯嗯，我就说我交不起这个钱，我就不交。我现在不挣这份钱，我为什么要交这个钱？
1: 嗯
3: ，对吧？我有这个钱，我自己。这这是两代人的观念不一样。
1: 嗯，对，嗯，哎，接下来你的你的乐队这边还有什么新的动作吗？呃，
3: 是这样的，就是说，呃，我的演出肯定还是会分。就是现在看来会分两种、嗯，一种就是我一个人的演出，嗯，因为有些地方你限于这种条件，比如一地产、嗯、找你去演上眼睛了，嗯，他支付不起那个，或者说没有那个条件去演，他、嗯、就那么大地儿，你怎么没法带着队？现场还没有扩声设备的，只、嗯、能你个人演。还好像还有演乐队，比如音乐节这种，嗯、或者你开专场嗯，
4: 嗯
3: ，对，而且就是说，嗯，以后可能越来越多的还是会跟更好的乐手去合作。啊、oh. ，就是你有了资源会更多，因为你还是为了这个音乐要把这个音乐的质量提上来是非常重要的。嗯，我在很长时间里边以前一直用的都是相对来说比较好的乐手。嗯，在过去的一些日子当中，但是用好乐手有一个问题，就第一你给不起他那个价格。嗯，即使他不要你这个钱，我们是以乐队成员的这种方式。嗯，但是其实。是不是的？就是他可能为了生存，他没有这个时间，才给你这坐着，所以也会一些去走。就包括我从我乐队出来的、嗯，现在给孙楠、给许巍、嗯、给朴树等等，就是去伴奏的乐手都有。因为跟你玩、就是时间扔在这儿，音乐怎么样不说，没挣到这个钱，他们还是需要生活所以你没有办法、嗯。然后呢，这就是很现实的事儿。然后我们就只能去。合作一些平时也有工作的这些非职业的音乐人，嗯、那他们可能从音乐的技术上来讲，确实是差一些的。对，但是他们不靠这个吃饭，张伟晚了。但是我就他们
0: 不靠这个吃饭，
4: 就是纯爱哈
3: 。对，我就尽我可能的，以我的能力去训练他们、嗯，去和他们一起合作，然后去演出，效果也不错。但是其实还是没有达到我心目中比较合适的那个情况啊。嗯
1: 确确实是有,有好多现实的问题，会导致他这个团队的人员。而且你知道
3: ，就是我的这种音乐风格，嗯，其实就不是，就这种音乐风格在全世界都没有什么乐队，嗯，嗯你知道吗？全世界都没有什么乐队啊。你是唱就是带唱的啊啊,啊我，其实没什么乐队，唯一一支也就 m a r o 但是 m a、啊、也是特别简单，就是主唱啊。你还能记得他哪个乐手叫什么名字吗？不可能。嗯，
1: 对，我不记得。而且而且，我觉得内、那个某人 Five 他们的音乐是很好，但是我觉得好难唱，他们的歌都特别高。他们的歌，嗯
3: ，但所以你在你看 Bruno Mars 就是，这、嗯、就是个人。嗯，哎，他演出现场是有乐队的，所以这跟这个、这个概念就是你需要去了解，这到底是，而且乐队的问题是。一个好的乐队，因为我跟很多乐队合作过，以前包括帮他们做调音啊、灯光啊等等，包括起宣等等。一个真正的好的乐队，一定是每个人在这个乐队里占有的费用是一样的、嗯。无论说是创作，你负责创作，你负责交际，嗯，你负责打现场，嗯，等等这些，需要是平衡的，嗯。
2: 想选择，许下承诺，总结心得，怎么又哭了？哭就哭吧。副歌。计划着没有计划的生活，不命运的难过，伤心的话不一定都说。